0: Nadat vorige maand een Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines neerstortte... ...nabij de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa... ...ging het vliegtuig in tal van landen, waaronder in Nederland, in de ban. Boeing staat zwaar onder druk. In oktober stortte ook al een Boeing 737 Max van Lion Air neer in zee... ...vlakbij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Toeval? Onveilige vliegtuigen? Of onkunde van de piloten? We gaan het erover hebben met Erik Vrijsen die het onderzoeksrapport van het Ethiopische Transportministerie alvast onder ogen kreeg. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els Vier Weekblad. Welkom Erik. Jij dook alvast in het onderzoeksrapport... naar het neerstorten van het vliegtuig van Ethiopian Airlines. Wat ging er mis?
1: Ja, ik heb het rapport hier voor me... van de Ethiopische onderzoeksafdeling van het ministerie van Transport. Uh, wat ging er mis? Ja, een heleboel dingen... Uh, Kortweg, er is van alles minst met een vliegtuig, maar vooral ook met de, de manier waarop de beide piloten daarmee omgingen. Um, natuurlijk, zoals je al zei, Boeing heeft nu een, 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 een geweldige deuk in het vertrouwen opgelopen. Het is de grootste vliegtuigfabriek ter wereld. Die samen concurreren, ze concurreren samen met uh, Airbus en uh, Kennelijk, en dit type, de 737, is al 40 jaar in de lucht. Maar er is er steeds een update, een modernisering van het bestaande uh, uh, vliegtuigtype geweest. En dit type, de 737 Max, is eigenlijk te haastig, denk ik, in de, in de markt gezet... om te kunnen blijven concurreren met, uh, met Boeing. Waar is dat dan misgegaan? Dat is een beetje een technisch verhaal, maar uh, het komt er eigenlijk op neer dat... Uh, om steeds efficiëntere vliegtuigen te bouwen. Er is heel veel vraag naar vliegtuigen op dit moment. En, uh, en om efficiënte vliegtuigen te bouwen... hebben ze die Boeing 737 eigenlijk een stuk langer gemaakt... Waardoor de, uh, en, en zwaardere motoren onder de vleugels hangen... waardoor de balans van het vliegtuig... en met balans bedoel ik... Uh, eigenlijk de, een, een vliegtuig wat in de, in de lucht hangt is tussen neus en staart, is als een soort weegschaal met, met de, uh, zeg maar het middelpunt van het vliegtuig als, als, als verdeelmechanisme. Um, daar is het fout gegaan, want die balans was door die zwaardere motoren en door de grotere lengte, was enigszins zoek. Dat konden ze opvangen met een automatisch beveiligingssysteem. Uh, die dan voor stabiliteit moest zorgen in de lucht. Uh, maar in ieder geval, die, bij die, uh, en, en dat systeem is afhankelijk van sensoren, en zowel bij die crash in Indonesië als bij die crash in, uh, in Ethiopië is gebleken dat als die sensor fout is, dat het, het mechanisme natuurlijk slecht werkt, die, dat automatische mechanisme, en je moet als piloot moet je vaardig zijn om daarmee om te gaan. Dat is eigenlijk de kern van, uh, van het probleem.
0: Oké, okay, en de, ja, de technische uh, nou ja, mankementen... Uh, die waren dus niet de hoofdoorzaken, als ik je goed begrijp. Het ging dus om het gedrag van de piloten. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat hebben zij gedaan en waarom was dat uh, niet goed?
1: Als ik het uh, rapport, het voorlopige rapport, goed lees... en um... Ja, ik ben natuurlijk maar een eenvoudig verslaggever, maar ik heb met tal van mensen uit de luchtvaartwereld hierover gesproken. En de, ook wel met zeer ervaren piloten, testpiloten, instructeurs. Die hebben mij toch ook wel duidelijk gemaakt dat kennelijk zo is geweest dat die piloten in paniek raakten. Beter gezegd, zich uh, uh, onthutst bij de situatie, uh, overbluft, overmand door de, door de talloze alarmeringen... ineens in dat, in dat vliegtuig kort na de start. Ja, want dat het
0: ging om, uh, om vijf, zes minuten, geloof ik, hè, als ik jouw uh, reconstructie lees. Ja, de,
1: de hele, je kunt er van, van tot op de noos, uh, seconde nauwkeurig kun je, kun je nalezen in het voorlopige rapport wat er is gebeurd. Dat rapport, dat ligt niet, want dat is opgesteld... Uh, uh, na, aanleiding, de, na het uitlezen van de, de zwarte dozen. En de zwarte dozen, dat zijn dus de, de cockpit voice recorder... Die, die de gesprekken in de, in de uh, cockpit opneemt. En ook, uh, uh, daarmee ook alle, alle akoestische waarschuwingen in zo'n cockpit. En die andere zwarte doos, dat is de uh, flight data recorder. Dus die... die die registreert alle stuurbewegingen die met het vliegtuig worden gemaakt. En ook alle, alle automatische reacties van, van, het, van de boordcomputer, zeg maar. Als je dat goed leest, dan... Ja, het heeft ongeveer zes minuten geduurd. Kijk, waarschijnlijk is het zo dat die, die sensor... die waarschuwt in welke hoek het vliegtuig. Uh, ligt ten opzichte van de luchtstroming. Of die niet te dus stijl
0: omhoog of naar beneden gaan. Nou gaat.
1: ja, dat is de, invals uh, de invalshoeksensor uh, Die uh, is waarschijnlijk defect geraakt... door aanvaring met een vogel. Kijk, je moet je voorstellen... zo'n sensor is eigenlijk een soort windvaantje... een uh, metalen windvaantje... aan de linkerkant van het vliegtuig. Vliegt daar een, een vogel tegen... tijdens de start... Dan raakt dat ding natuurlijk uh, kapot. En uh, op, in, in het rapport is te zien dat... Uh, aanvankelijk is, is de hoek van, waarmee het vliegtuig uh, in, in de lucht hangt... is 11 graden. Dan wordt het ineens 35 graden... en dan ineens 75 graden volgens die sensor. Dus recht, uh, ja, dan, dan heb je dat is bijna kaarsrecht. Ja, dan moet je een raket hebben. Maar met een vliegtuig kan dat helemaal niet. Maar ongelukkigerwijs... Is, ...is het, het beveiligingssysteem afhankelijk van die ene sensor. Dat is overigens anders dan bij Airbus... ...want daar is het systeem, ongeveer hetzelfde systeem... ...gebaseerd op drie sensoren. Die vliegers worden ook niet gewaarschuwd... ...als er mogelijk iets mis is met die ene sensor... En dat gaat Boeing nu al verbeteren, dat hebben ze al toegezegd. Want het ging dus, dus, dus maar om één
0: sensor. Is ja. dat niet al eigenlijk veel te risicovol... als het hele systeem afhankelijk is van één sensor?
1: Dat is uh, op zich riskant. Uh, in, de, in de luchtvaart is altijd het principe van de zogenoemde redundancy. Hè? De, de, een, een extra systeem als, als backup, zeg maar. Um, maar dat heb je wel degelijk. Ja, want waar het fout is gegaan met deze vlucht, is... Op het moment dat die, dat die vliegers allerlei, allerlei uh, waarschuwingen krijgen van het systeem, dan raken ze kennelijk een beetje de kluts kwijt en dan beginnen ze te experimenteren. En no, alle, alle uh, ervaren vliegers zeggen van, van ja, op zo'n moment moet je eigenlijk alle systemen uitzetten en alleen uh, terugkeren naar, naar de, 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 je basisvaardigheden van het vliegen. Je let op je automatische horizon. En, en sorry, je let op je, je horizon en je let op je uh, snelheid en op je motorvermogen. En zij hadden eigenlijk overal aandacht voor, behalve voor die drie belangrijke dingen. Want wat er gebeurde is: ze namen geen gas terug. Ze lieten per haar buis hun motoren op vol vermogen uh, draaien, alsof ze nog steeds in, in, bezig waren met loskomen van de, van de landingsbaan. En het gevoel. Het gevolg was onder andere dat het vliegtuig een snelheid bereikte ver boven waarop het is ontworpen. Dus ze zaten normaal op, op een hoogte van, van, van 400 voet, zaten zij al op 340, en, eh, 340 knopen, dat is zeg maar een snelheid van, van 600 kilometer ongeveer. Uh, daarna gingen ze nog overheen, over wat de limiet is. Normaal is het 250 knopen. En, en uiteindelijk vlogen ze met een snelheid van meer dan 900 kilometer per uur. En daarmee zijn ze uiteindelijk ook de grond
0: ingeboord. Ja, met een flinke krater tot Ja, vol.
1: ze gingen naar de rand, gingen ze het vrak zoeken. En die helikopterpiloten, die, die konden niks zien. Die keken in de dachten hier moet hij ergens liggen. En uiteindelijk zagen ze een krater. Het toestel is dus met zulke enorme snelheid naar beneden gegeven. Uh, Gedoken, dat er een krater ontstond van 10 van meter diep.
0: Ja, nou dat is uh, behoorlijk schokkend. Wat zegt dit nou over de opleiding van die piloten? Want zij zijn dus duidelijk niet in staat gebleken... ...om de basisvaardigheden toe te passen... ...op het moment dat dat het hardst nodig was. Is dat uh, puur afhankelijk van de persoon... ...of zegt dat ook iets over een opleiding, denk jij?
1: Nou ja, dat moet allemaal nog blijken. Kijk, wat we hebben is nu het voorlopige rapport... Uh, er komt een onderzoek en ergens volgend jaar of zo heb je dan een definitief uh, onderzoek. Kijk, uh, en, en pas dan kun je zeg maar, conclusies trekken. Uh, er zijn wel een aantal voorbeelden geweest van, van uh, foutmeldingen in, in cockpits... waar uh, vliegers dan niet goed mee omgaan... Uh, deze Ethiopische crash, de crash in, in, uh, bij de Lion Air uh, in Indonesië. Dat toestel is na ik ik 12 minuten uh, de Javazee ingedoken. Um, bij de landing van de Turkish Airlines uh, uh, 737 een aantal jaren geleden hier op Schiphol... is ook iets misgegaan naar aanleiding van een foute hoogtemeter... Um, en eigenlijk is de les die je kunt trekken van vliegers moeten vooral hun basisvaardigheden uh, goed op orde hebben. Uh, zodat ze in een uh, noodsituatie van foutmeldingen in die cockpit terugkeren echt naar de, naar de, de, de basis van het vliegen. Horizon in de gaten houden, snelheid in de gaten houden, motorvermogen in de gaten houden. In plaats van te worden afgeleid door allerlei automatische systemen, automatische waarschuwingen, noem maar op. Uh, wat dit zegt over de, de... de opleiding van deze piloten, vind ik moeilijk te be beantwoorden. Wel is het zo, maar dat is meer een algemene trend. Dat, kijk, in veel landen groeit de luchtvaart zo snel, dat er zo'n wereldwijd een tekort aan, aan uh, vliegers is ontstaan. Dat je kunt afvragen of iedereen wel heel goed is opgeleid. In ieder geval, er is... Uh, 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 ja, ...de, de, de opleidingen worden onder druk gezet... ...om snel uh, jonge piloten af te leveren. In dit geval was de, de gezagvoerder 29 jaar... ...de co-piloot 25 jaar. De co-piloot kwam, populair gezegd, net van school. Uh, hij had overigens wel dat bulletin... ...van, de, van uh, wat Boeing heeft doen uitgaan... ...na het ongeluk in, in Indonesië... ...eigenlijk wel goed tussen zijn oren... ...want hij heeft dingen gedaan op basis van waarschuwing die Boeing toen heeft laten uitgaan. Maar eigenlijk was hij daar te ijverig mee. Hij was bezig om het, het, uh, het automatische uh, uh, de automatische controle-stabilisatiesystemen... om die te compenseren. Maar hij deed dat op een verkeerde manier. Hij deed het bijvoorbeeld als, alle, uh, uh, als er nog kleppen op de vleugels uitstaan, dan werkt je automatische piloot niet meer en hij schakelde, die, schakelde juist de automatische piloot in, omdat ze kennelijk in de veronderstelling waren, dan daarmee schakelen we ook dat beveiligingssysteem uit. Het kon niet werken op deze manier.
0: Ja, we hadden het er net al even over, Boeing staat zwaar onder druk. Uh, de Boeing 737 Max is in tal van landen, de hele Europese Unie en ook dus in Nederland, uh, uit het luchtruim gehaald. Uh, daar mag hij niet meer vliegen. En is dat wantrouwen in Boeing als geheel, is dat terecht of kunnen wij ja, ja. nog wel... Eerst
1: even over precies welk vliegtuigtype het gaat. Kijk, want als de, de Boeing 737 is, is meen ik, het meest gebruikte vliegtuig over de hele wereld, uh, met deze toestellen is niks mis behalve met de nieuwste uh, uitvoering van dit type en dat is de Boeing 737 Max 8. Uh, van dit type zijn er ongeveer 380 of 400 ik, geleverd. Daarvan zijn er dus twee neergestort en dat is statistisch gezien ontzettend veel. Dus uh, niemand die in een Boeing stapt hoeft uh, of een Boeing 737 stapt Stap te hoeft zich ongerust te maken. Er wordt alleen maar veilig gevlogen. En dit is een voorzorgsmaatregel. We halen zo lang uh, deze uh, 737 MAX 8 halen we uit de lucht. En we houden hem aan de grond. Omdat we elk ri minimaal risico willen, willen vermijden. Dus dit vertrouwen in Boeing heeft een, een, een knauw gekregen. Omdat uh, dit toch eigenlijk wel. ...wijst op een zekere haast waarmee het toestel in, in de, uh, op de markt werd gebracht... ...namelijk door dit beveiligingssysteem afhankelijk te maken van slechts één sensor... ...in plaats van tenminste twee. Want het gekke is, aan de andere kant van die cockpit zit ook zo'n sensor... ...maar die wordt dan niet op die, op die automatische beveiliging aange aangekoppeld. Dat wijst op haast. Uh, het, Vertrouwen is ook wel gedeukt, omdat... Uh, kijk, vliegtuigbouwers uh, zijn eigenlijk net aannemers... die zeggen van, nou ja, zoveel kost het. En dan denk je, nou, dat valt mee. Maar dan komt nog het meerwerk... en daar verdienen ze dan weer extra veel op. In dit geval kon je bijvoorbeeld ook in de, in de schermpjes... Een, een, een waarschuwing laten zien... als de ene uh, sensor met zijn metingen afweek van de andere... Dan moest je dan extra voor betalen. En Ethiopië had er dus kennelijk voor gekozen om dat niet te doen. Daarvan zeggen we ze nu: van ja, dit is toch fout. Want veiligheid voor alles. En eigenlijk hadden ze dus uh, dit als standaard zo moeten in, inbouwen. En, en nu zijn ze op bescheiden teruggekeerd. Want van, ja, dit zit er voortaan gewoon standaard in. Maar daarmee los je het probleem nu niet meer op, natuurlijk. Uh, verder, kijk. Destijds had je de, de, de uh, crash hier in, in Amsterdam, daar is een uh, Boeing 747 is, uh, uh, neergestort, nadat het onbestuurbaar wat, was geworden omdat een, uh, de, de aanhechting van de motoren aan de vleugel was niet goed. En uh, toen sloeg iets los waardoor de vleugel beschadigd raakte, terwijl die motor had eigenlijk gewoon moeten afvallen en in het IJsselmeer moeten vallen. Het vliegtuig werd onbestuurbaar. Is, is neergestort uh, op een flat in de Bijlmer. Um, ik weet dat Boeing naar de rand uh, een, een update heeft uitgevoerd aan alle toestellen wereldwijd. Nou, dat heeft ook miljarden gekost. Dus als het gaat om om veiligheid is Boeing, en terecht natuurlijk, als, als grootste leverancier van de wereld, niet flauw. Daar, die kosten nemen ze echt wel uh, voor hun rekening. Uh, overigens is dat, ja, die miljardenoperatie uh, valt in het niet bij wat het ze nu al gekost heeft, zeg maar, aan, aan verlies van beurswaarde. Want wereldwijd zijn die, zijn die aandelen Boeing de afgelopen weken flink naar beneden gegaan. Ik denk dat is uitgerekend dat dat al heeft geleid tot het verdampen van 30 of 40 miljard euro of, of dollars aan, aan beurswaarde. Uh, dus het gaat meteen om hele grote bedragen in
0: deze wereld. Dus alle reden voor Boeing om uh, dit heel serieus te nemen. Dat doen ze
1: ook, daar ben ja. ik van overtuigd.
0: Nou, al met al begrijp ik dus dat we toch wel met een gerust hart de vliegtuig van Boeing kunnen blijven instappen. Als u nou benieuwd bent geworden naar het volledige verhaal en met daarbij beelden, technische details en infographics over deze fatale vlucht, lees dan het volledige stuk in een nieuwe 4 weekblad. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Tot de volgende keer.